0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 70e émission, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Guyeno. Laurent, bonjour à vous. Bonjour Vincent, bonjour Xavier, euh, ravi d'être avec vous. Oui, c'est nous qui sommes ravis. Laurent vous êtes docteur en études médiévales et depuis 2012, vous vous intéressez principalement à l'histoire contemporaine de l'état profond américano-sioniste et au judaïsme. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Je citerai Jésus et Jean-Baptiste, enquête historique sur une rencontre légendaire, La mort féérique, anthropologie du merveilleux, chez les éditions Gallimard, JFK 11 septembre, 50 ans de manipulation, chez les éditions Blanche et Contre-Culture, et enfin Laurent Guyenot, vous nous revenez avec ce dernier ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui du yavisme au sionisme, avec comme sous-titre Dieu jaloux, peuple élu, terre promise, 2500 ans de manipulation. Je tiens à dire tout de suite que c'est un un très bel ouvrage, avec une belle couverture de notre camarade Marie, et un contenu absolument passionnant et très bien écrit, très clair, Laurent Guyenau, je tenais ici à le dire, c'est fait, mais avant de parler de tout cela, chers auditeurs, je vous informe que je suis aux côtés de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Laurent Guyenau, c'est la première fois qu'on vous reçoit au micro de l'heure la plus sombre, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, quel est votre parcours Qui êtes-vous
1: Bien. Alors, qui suis-je aujourd'hui euh, Aujourd'hui, en fait, je me considère comme quelqu'un qui est euh, militant ER. Est, je trouve que c'est ma... Bah, bon, j'ai plusieurs vies. J'ai aussi une vie familiale, une vie professionnelle, mais celle qui... En tout cas, euh, j'ai une part de moi qui est aujourd'hui très euh, sympathisant ER, et je me considère comme militant à, à ma manière. C'est-à-dire j'essaie de, con, de contribuer à, à ce combat. Et... Euh... Donc ça c'est quelque chose qui a commencé en 2000 euh, en fait peut-être on va dire en 2012 parce que c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'état profond à à la au 11 septembre au départ c'est ce qui m'a entraîné dans des questionnements sur euh, sur l'histoire euh, des états unis sur Kennedy, etc. Et puis euh, c'est un petit peu après que j'ai rencontré euh, j'ai fait connaissance avec ER parce que j'étais dans des recherches anglophones au départ donc euh, je connaissais pas très bien ER Alain Soral et puis bon il y a une jonction qui s'est faite avec ça euh, Alain Soral m'a publié en quelque sorte enfin m'a aidé à être publié plus, plus exactement donc c'est grâce à lui que ce premier livre a été publié et je suis très très fier de, de ça et reconnaissant à Alain pour m'avoir permis de contribuer, parce que ce livre, je pense, a quand même joué un petit rôle, il s'est pas mal vendu. Vous parlez de JFK JFK, 11 septembre. 11 septembre. Hein, sur un sujet, j'avais pratiquement aucun espoir d'être publié, quoi. Et pour moi, j'étais déjà prêt à le publier sur un blog. Euh, donc là, il y a eu un livre, je pense que Alain Soral a senti que c'était quand même... Il y, avait, il y avait une recherche sérieuse, et il a, il a décidé de le soutenir, et... Bon et puis à partir de là, moi ma, ma, ma culture, elle s'est enrichie avec ER hein, sur des tas de sujets euh, et mes questionnements au départ sur le 11 septembre assez rapidement, mais pas tout de suite. Hein. En fait, à la fin de, à la fin de mon livre, c'est pour ça que mon livre JFK en septembre, en fait, Israël, j'en parle à la fin, parce que c'était un peu des rajouts de dernière minute. C'est-à-dire qu'en fait, quand on creuse le 11 septembre, on, on est vite happé dans, le, dans une certaine euh, un certain complotisme, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire qui, qui voit la main de, de Bush euh, du complexe militaro-industriel, etc. Mais... Il faut vraiment creuser et être exigeant pour arriver à trouver qu'il y a quand même Israël aussi. Et quand tu creuses donc, euh, plus, tu t'aperçois que le, la main d'Israël, elle est, elle est très, très obscure, mais elle est très présente. Et donc, du coup, je me suis intéressé au sionisme, hein, euh, mmh. naturellement. Je suis, donc, lorsque j'ai étudié Kennedy, j'ai aussi euh, découvert qu'au fond, euh, on, si on creuse vraiment, on s'aperçoit qu'en fait, il y, y, y a un voile, il y a un double voile, parce qu'il y a la thèse officielle, mais, la, mais les thèses complotistes grand public. Hein, puisque quand même 75% des américains ne croient plus à la thèse officielle donc à quoi ils croient ben à tout un tas de trucs, la mafia, le complexe militaire industriel et tout mais une, dans une large mesure ça c'est encore un voile qui est entretenu par les grands médias puisque c'est le Washington Times c'est le, euh, euh, le New York Times c'est le Washington Post hein, qui, qui ont en, un petit peu en sous-main discrètement euh, suscité cette thèse euh, et quand tu es exigeant, quand tu, tu veux aller plus loin, tu t'aperçois qu'il y, y a Israël. Donc moi, ma conviction, euh, elle est aujourd'hui qu'Israël a eu un rôle très très fort dans toute cette histoire profonde des états unis Donc du coup, naturellement, j'ai voulu comprendre un peu plus ce qu'était le sionisme, euh, qui n'est pas simplement un nationalisme, tu vois, euh, c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est quelque chose d'international, c'est pas un nationalisme, c'est un internationalisme, donc, euh, la nature même du sionisme, euh, c'est quelque chose qui me travaille. Et puis, au bout d'un moment, tu, tu es forcément amené à essayer de, de creuser la question de la, la racine biblique de tout ça, hein, du, le, le judaïsme, le sionisme. Donc, donc ce livre, en fait, euh, j'ai continué ma démarche historique à rebours, Hein, puisque dans JFK en septembre, je commençais à JFK hein, pratiquement. Là, j'ai continué à m'intéresser aux guerres mondiales, à la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai fait connaissance avec le révisionnisme, avec toutes ces questions, toute cette manière de, euh, de diaboliser l'ennemi. Est-ce que l'ennemi a un point de vue qui, qui, voilà, qui mérite Je me suis posé ces questions-là. Donc j'ai traversé cette période des, des guerres mondiales. Euh, en essayant de comprendre quel était le rôle du, du sionisme dans, dans, dans le déclenchement de ces guerres. Euh, donc ça j'en ai tiré quelques articles et puis euh, quelques chapitres dans ce livre. Et puis euh, le Moyen-Âge, comme je suis médiéviste forcément j'ai aussi fait le lien avec des questions que je me posais hein, sur le Moyen-Âge. Euh, enfin que je ne me posais pas vraiment euh, avant mais que j'ai commencé à me poser... Euh, j'ai découvert le mouvement du le, le maranisme, hein, donc j'ai découvert que c'était quand même quelque chose de très important pour comprendre l'influence la, la, du judaïsme sur l'Europe, hein, il faut comprendre cette période du maranisme. Les maranes,
0: c'est-à-dire les juifs, les crypto-juifs. Hein, ouais. Faussement convertis au christianisme.
1: Voilà, faussement, ou à moitié faussement, c'est très complexe le problème du maranisme, on ne peut pas le réduire simplement à des... Mais c'est un, c'est devenu un... <coughs> Un christianisme très particulier, soit purement euh, euh, comment dire euh, faux, hein, ou soit à moitié faux. Mais c'est quelque chose en tout cas qui a énormément influé sur euh, la culture européenne, mais aussi sur l'économie, hein, puisque le mouvement le maranisme a été jouer un rôle déterminant dans dans la mondialisation, on va dire du XVIe siècle, euh, y compris euh, au, au, dans le, le Nouveau Monde. Hein, euh, avec Christophe Coulon et tout ça. Et puis bon, après, la Bible. Alors moi j'avais un peu une culture biblique en fait déjà, j'avais déjà étudié un peu la Bible, ça m'avait intéressé, et puis je me suis donc replongé dedans avec des questions nouvelles. Quoi. Donc c'est pour ça que ça part du yavisme.
0: Voilà, et on, donc on en vient à ce nouvel ouvrage sorti chez l'édition Contre-Culture, du yavisme au sionisme. Alors ma première question, Laurent Guyenot, qui y avait et qu'est-ce que le yavisme
1: euh, alors, qu'est-ce que le yavisme Peut-être on commence par là. Le yavisme, c'est un terme qui est qui, que j'ai choisi pour, pour, pour faire simple. Ça correspondrait à ce que les biblistes appelleraient le de deutéronomisme. Parce qu'il y a une idéologie quand même dans la Bible. Dans la Bible, on dit qu'il y a plein de trucs c'est écrit à des époques différentes. Par les... Bon, c'est vrai, mais il y a quand même une certaine unité. Et l'unité, c'est en, en général, c'est d'une manière générale, la couche la plus ancienne. Enfin, peut-être pas la couche la plus ancienne, parce que c'est la, la couche rédactionnelle la plus ancienne, mais cette couche elle-même a récupéré le noyau. Choses... Voilà, le noyau. Et ce noyau, c'est le Deutéronome. Mais le Deutéronome a, écrit, a été écrit, de l'avis de tous les spécialistes, par une sorte d'école de pensée qui a aussi écrit les livres historiques et les cinq livres du Pentateuch. Donc, le, le noyau de, de ce cœur de la Bible, c'est l'idéologie qu'on appelle traditionnellement le Deutéronomisme, mais que j'appelle le Yavisme, parce que l'idée centrale de cette idéologie, c'est Yahvé. Hein, l'idée centrale et le personnage central, c'est Yahvé.
0: Donc là, on parle bien de l'Ancien Testament.
1: De l'Ancien Testament, bien sûr de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la Bible hébraïque, hein, le Tanakh, en fait, pour les, pour les Juifs. Hein, alors que, voilà.
2: Et alors, qu'est-ce qui différencie il y avait du Dieu des chrétiens ou du Dieu des musulmans
1: Disons que euh, il vaut peut-être mieux partir de la... Parce que si on... Qu'est-ce qui différencie Il faudrait déjà faudrait donc différen... euh, définir le Dieu chrétien en même temps. Euh, si on part, si on prend une, une, une approche chronologique, c'est-à-dire on essaye de comprendre Comment est né Yahvé hein, Bien avant que les chrétiens existent, évidemment. Euh, on, on comprend très, très simplement les choses. Et après, on peut comparer avec le, le dieu chrétien. Euh, et puis euh, s'interroger sur est-ce qu'il y avait vraiment un dieu universel, universaliste, comme les, le dieu chrétien, etc., ou le dieu de l'islam euh, mais euh, qui est Yahvé, donc C'est le dieu jaloux. Hein, je pense que c'est sa caractéristique principale. Et dans les derniers chapitres, je vais plus loin, je dis que c'est le dieu psychopathe, en fait. C'est-à-dire que c'est un, un dieu qui a un caractère particulier qu'on peut définir aujourd'hui euh, comme sociopathe, on va dire, ou, ou, ou psychopathe. selon. C'est-à-dire que c'est un dieu qui se définit au départ dans la Bible, très clairement, comme le dieu qui veut détruire tous les autres dieux. D'accord Mais ce dieu-là, euh, n'est pas au départ non plus et ça tous les gens solaire le, le dit euh, pratiquement tous les biblistes l'admettent hein, on le trouve c'est une idée commune c'est à dire que au départ il y avait n'est pas le créateur de l'univers au départ il y avait dans les couches les plus anciennes de la bible on le voit très clairement c'est le dieu d'israël au même titre que tous les peuples ont leur dieu euh, c'est un dieu national c'est un dieu militaire euh, à la limite, c'est même presque pas un dieu, parce que c'est un, un roi. C'est un roi, c'est-à-dire c'est un dieu-roi, en fait. Et le... L'autre dieu qui lui ressemble le plus au, au, à l'époque où on pense est née toute cette religion, c'est Assur, le dieu des Assyriens, qui est un dieu militaire, qu'on emmène, on emmène son, son effigie ou quelque chose dans, dans, en bataille, etc. C'est un dieu national, et c'est un roi. C'est-à-dire que ce n'est pas un dieu de l'autre monde, ce n'est pas un dieu qui... Euh, c est, c est, voilà, À la limite, on pourrait presque dire que ce n'est pas tout à fait un dieu.
2: Alors que dans les cultes de l'époque... Le créateur est plus souvent une créatrice.
1: Oui, a... il oui, oui, y a une très forte présence ouais, de, la, de la grande mère ou d'une la... <coughs> déesse universelle. C'est vrai que le, la déité universelle, elle est souvent féminine dans le monde antique. Hein, elle a pour nom Ashira ou Isis, ou Ishtar... Et donc ça, c'est une caractéristique aussi de Yahvé qui n'a pas de compagne. Et dans,
2: dans la Bible, on voit d'ailleurs... On peut retrouver aussi chez, chez Marie, dans une autre mesure, dans le christianisme. Bah oui, alors, donc,
1: Marie euh, semble être... Euh, fortement, le, le culte marial euh, semble avoir, en tout cas, s'est superposé, on va dire, au mmh. culte d'Isis. Hein, et même au point que certaines statuaires dans le midi de la France, vous savez, les Vierges Noires, beaucoup de gens se demandent si c'était vraiment la Vierge ou est-ce que c'était pas Isis. Enfin, bon, ça, c'est des questionnements euh, accessoires, mais...
0: Et donc, vous parliez de Yahvé et des points de distinction avec le Dieu des chrétiens et des musulmans.
1: Ouais. D'accord. Donc... Euh, euh, ce dieu jaloux, c'est le même dieu, euh, voilà, euh, c'est-à-dire que le dieu des chrétiens est un dieu aussi qui a évolué, qui est le fruit d'une histoire, hein, tout ça, la, la culture, la religion sont le fruit d'histoire, c'est de, de la pensée humaine, donc c'est quelque chose qui se construit, donc euh, le dieu chrétien, il est construit, euh, il s'est nourri de beaucoup de choses, il s'est nourri de Yahvé quand même, entre autres. Mais aussi de, de l'idéal gréco-romain, de, de la philosophie gréco-romaine, d'une certaine vision de Dieu. Donc il y a, y a un mélange de plusieurs choses, et un mélange qui se fait pas toujours très bien, puisque euh, même les chrétiens euh, se pose beaucoup de questions sur le rapport entre le dieu, on, on, vous savez ce fameux jeu de mots, le dieu désarmé, hein, le dieu militaire, le dieu désarmé de l'ancien testament, et puis le dieu désarmé, hein, sans armes du nouveau testament. Ça, ça a toujours été une, un questionnement intense. Donc euh, quel est le rapport entre le dieu chrétien et le dieu, et le dieu juif C'est complexe. J'entendais récemment euh, Youssef Indy qui disait que dans l'ancien testament il y a deux dieux. Bon, on peut, c'est vrai, s'en sortir comme ça. Il y a le dieu tribal et puis le dieu et puis le
2: dieu universel. Est... Alors, une idée que vous développez dans votre livre, qui m'a semblé très intéressante, c'est euh, le parallèle entre euh, Yahvé et le dieu euh, Seth, que vous... qui est la conclusion d'une partie euh, dans laquelle vous comparez l'histoire d'Abel et Caïn avec l'histoire de Jacob et Essave et l'histoire donc d'Osiris et de Seth. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et développer euh, cette idée-là
1: Oui ben, en fait, j'ai pris comme fil directeur de, de, dans mon livre euh, l'histoire d'Isis et Osiris. Enfin, d'Osiris et Seth, plus exactement. Alors, Osiris, Osiris et Seth, très, très rapidement, ce sont deux frères. Hein. C'est un mythe, on va dire, central dans la civilisation égyptienne jusqu'à l'époque hellénistique. Euh, Osiris est tué par son frère Cadet Seth qui veut s'emparer de son droit d'aînès, en quelque sorte. Et... Euh, Osiris ressuscite grâce à l'amour d'Isis, sa femme sœur.
2: Alors précisons que Osiris règne sur le Nil et que Seth règne dans le désert. Dans le désert. Oui, oui, voilà. Seth c'est le
1: dieu du désert. Osiris c'est le dieu des paysans, de l'agriculture. La, de c'est Isis qui a importé l'agriculture aux Égyptiens, etc. Mais si vous voulez pourquoi je me suis intéressé à ça au départ, c'est parce que dans mes questionnements euh, dont j'ai parlé là sur le 11 septembre, sur Kennedy, sur, euh, sur les guerres mondiales, etc. Au fond, je me suis aperçu que l'important, c'est toujours quand même d'essayer de faire l'effort d'aller écouter le récit des perdants. L'histoire est écrite par les vainqueurs, euh, le vrai historien, il doit quand même... Donc, et dans, dans la... quand on remonte jusqu'à la Bible, on s'aperçoit très bien que la Bible est virulement, vit, euh, très fortement, égyptophobe. Hein, voilà. c'est une évidence hein. l'Egypte c'est l'ennemi c'est euh, voilà, de, de, l'exode c'est le pays qu'on a fui c'est le pays de l'esclavage de etc et l'Egypte c'est toutes les nations dans lesquelles aussi vivent les juifs hein. c'est une sorte de, de la de, nation par excellence Voilà, c'est la nation haute par excellence la nation de la diaspora par excellence c'est à dire la nation dans laquelle les juifs vivent quand ils ne sont pas chez eux donc ils vivent ils s'y enrichissent, ils sont asservis, il y a, il y a, il y a tout ça dans l'Égypte. Dans, dans Donc, si on veut comprendre le judaïsme, il faut sortir de, de la Bible en, en quelque sorte, en allant voir, en essayant de se positionner en Égypte et essayer de comprendre comment l'Égypte était quand même une grande civilisation euh, il faut aussi euh, comprendre ça l'Égypte c'est une civilisation euh, magnifique la Grèce selon Hérodote les Grecs ont tout appris des Égyptiens donc euh, voilà on est quand même on a le droit de d'être égyptophile et et d'essayer de faire l'effort de comprendre comment les, comment les Égyptiens ont pu percevoir les Juifs, et comment cette histoire de l'Exode, ou euh, de, de la captivité, etc., parce que Babylone, Égypte, tout ça, finalement, c'est un peu la même chose. Voilà, donc, euh, la civilisation égyptienne... Il y, a, il y a ce mythe central qui est Osiris et, et, et Seth. Et effectivement, on trouve des correspondances troublantes. Voilà. Avec, avec Cain et Abel, notamment, euh, qui, euh, avec une inversion, puisque Abel est le cadet dans l'histoire dans biblique. Celui que, bénit Dieu, celui que Dieu bénit, c'est le cadet. Et, de, et en faisant ça, Dieu transgresse, en fait, l'ordre social naturel, hein, qui veut que l'aîné hérite du droit d'aînesse. quoi, enfin bref. Mais là, non, c'est Abel en quelque sorte, qui, qui est béni par Dieu, donc qu'un qu le tue, etc. Et alors, là, on en parlera peut-être plus tard, mais une caractéristique de la Bible, c'est et du judaïsme en général, du judaïsme biblique, du yavisme, hein, du yavisme on parle du yavisme, hein, parce qu'après il y a le Talmud, tout ça c'est autre chose, mais il n'y a pas de vie après la mort. Donc il n'y a pas de résurrection d'Abel mais il y a un troisième fils qui s'appelle Seth, comme par hasard. Il s'appelle Seth, ce qui est quand même très troublant. Quoi. Donc, euh, tout ça pose des questions sur comment a été bâtie l'histoire de Cain. Il y a en plus de relations entre Cain et Nietzsche. Bon, Tout ça, j'essaye dans mon livre de ne pas me perdre trop, mais c'est quand même des choses intéressantes. Donc, j'aborde un petit Alors, peu ces questions-là.
0: Quelle est, euh, justement, puisque vous en parliez, quelle est la conception de la vie après la mort chez les Juifs
1: Alors, chez les Juifs... Je ne peux pas répondre, parce qu'il y a les juifs talmudistes, il y a les juifs... Le judaïsme n'est pas statique. Mais ce qui est certain, c'est que le, le, le cœur de la Bible, le yavisme, hein, est hostile à la notion de, de vie après la mort. Ça, c'est curieux. Hein. On ne le, le sait pas trop, mais tous les biblistes sont d'accord avec ça. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, l'homme est poussière et retourne à la poussière, point. D'accord euh, Ce qui veut dire que le yavisme du point de vue égyptien, justement, par exemple, hein, si on regarde le, ju le judaïsme antique du point de vue des égyptiens ou des grecs ou d'autres, le judaïsme n'est pas une religion mais une anti-religion, une anti-religion dans la mesure où elle nie brutalement cette, euh, cette notion de, de vie après la mort. » Euh, bon, après, il y a, a d'autres notions qui viennent se, super, se sur, surimposer à tout ça. Il y a la résurrection, mais justement, qui est une résurrection physique dans le, dans le judaïsme. Donc, sans, sans âme, hein. pas besoin d'une âme pour ressusciter, euh, tu vois. Donc, euh... et de ce point de vue-là, le yavisme est une anti-religion pour les égyptiens, parce que l'Égypte, c'est par excellence la, la civilisation qui, qui est obsédé par l'idée d'une vie après la mort. Tu vois, le, le mythe d'Osiris est là pour le montrer, mais on a dit que les Égyptiens étaient nécrophiles, c'est-à-dire que la mort est vraiment fondamentale. Et ils ont transmis ça aux Grecs, et puis toutes les, en fait, toutes les civilisations antiques ont cette, ces questionnements sur, sur la mort. Et bon, moi, c'est des questionnements aussi qui m'intéressent beaucoup. Hein. Je, je suis religieux dans, dans ce sens-là, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup aux questions sur la vie après la mort, sur le, la nature de l'âme, euh, etc., sur le, le lien qui nous relie à, à l'autre monde. C'est des questionnements que je me pose. Donc, je, je suis... Euh, J'ai été sensibilisé à, ce, à cet aspect des choses, hein, qui me semble très très profond, parce qu'en fait, euh, il est lié à une autre caractéristique du judaïsme, c'est que le judaïsme, en fait, on peut, je résume les choses comme ça dans, dans le chapitre que je consacre à cette question, c'est que, en fait, du point de vue du judaïsme, euh, l'individu n'est pas éternel, mais le peuple est éternel. Donc il y, y, y a une sorte de transposition de cette euh, question de l'immortalité sur le peuple. Hein, C'est le peuple qui est immortel, qui est éternel. Et quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses sur, euh, sur la, la puissance du, du judaïsme. De... Et puis cette espèce d'immortalité euh, du peuple juif. Hein, qui est, qui ne... ouais.
2: Et ce qui explique aussi une, une approche de l'histoire qui est presque achronologique. Puisqu'un peut... rabbin peut par exemple expliquer que Hitler, c'est Esav, le frère de Jacob, ainsi de suite, qui, se, qui, se, dont le, qui serait une... Résurgence Oui, une résurgence. C'est comme Netanyahou qui, à oui, aux oui, Nations oui, Unies oui, en 2014,
0: bah, oui. qui expliquait que l'Iran, c'était voilà, comme les Perses qui autrefois. Oui, oui c'est
1: le bon exemple, c'est le meilleur exemple, effectivement, tout récemment. <rire> C'est-à-dire que l'Iran, c'est toujours la Perse pour eux, euh, euh, les, 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 je ne préfère pas prononcer son nom je l'écorche à chaque fois mais le, les, les chefs d'état iraniens euh, c'est toujours euh, les empereurs perses euh, et c'est toujours la même histoire, effectivement. C'est effectivement lié à ça. Mais euh, et ça, c'est une idée que j'ai trouvée chez euh, Weininger. Hein, c'est un livre euh, euh, réédité chez Éditions oui, Contre-Culture que j'ai découvert grâce à Contre-Culture. Et surtout son chapitre. Il y a un chapitre sur les Juifs euh, qui est extraordinaire, justement, et qui euh, qui dit ça entre autres. Hein, entre autres, en, il y a beaucoup de, de réflexions très profondes dans ce livre. Mais il y a celle-là, effectivement, que, que le peuple juif n'a pas d'histoire. Contrairement à ce qu'on croit, quelque part, hein, on imagine que le peuple juif a inventé la vision chronologique de l'histoire. Oui et non. Hein, parce que non, dans la mesure où, finalement, euh, comme vous le dites, Xavier, c'est toujours Pharaon, c'est toujours... Il y a, euh, oui, Yasser Arafat ou Nasser, c'est Pharaon. Et même dans, sous la plume de David Ben-Gurion, on, euh, on trouve des trucs incroyables. Dans, dans son journal, on trouve des, des réflexions selon lesquels attaquer Nasser, c'était attaquer le pharaon, c'était venger ce que les, les égyptiens avaient fait à nos ancêtres. Hein. Et, et donc effectivement, il y a une sorte de permanence. C'est pour ça que la, la Bible, parce que les juifs, ils peuvent être talmudistes, Franchement, il y en a plus beaucoup qui sont almunistes aujourd'hui. Les sionistes ne l'étaient pas, mais quelque part leur histoire c'est la Bible quand même, hein. même s'ils l'ont pas lu en détail, ils ont été nourris euh, au biberon avec. Donc, euh, donc leur vision, de, la, la vision qu'ils ont de leur propre histoire, de leur propre peuple, elle est quand même dans la Bible. Et effectivement, tout ce qu'ils vivent dans l'histoire, ils, ils le voient à travers le prisme biblique.
0: Et alors, euh, Laurent Guilleno, quel est le projet messianique juif?
1: Eh bien, justement, ouais, c'est vrai que c'est une bonne question, parce que le, la Bible, finalement, qu'est-ce que la Bible C'est un projet, pour moi, c'est un projet. Qu'est-ce que la Bible Est-ce que c'est un livre religieux bah, et On peut se poser la question, est-ce que c'est un livre religieux Il y a des livres, par exemple, justement, on parlait de Netanyahou, qui citait le livre d'Esther. Dieu n'est jamais mentionné dans le livre d'Esther. Donc, il y a des livres qui sont pas du tout religieux dans, dans la Bible. Donc, euh, qu'est-ce que la Bible Effectivement, moi, j'arrive à cette idée qu'au fond, l'essence de la Bible, c'est quand même un projet. C'est un projet. Qui est euh, explicitement annoncé chez les prophètes. Les prophètes, euh, qu'est-ce qu'ils font bah, ils font des projets. Enfin, à moins de à moins de prendre au sérieux euh, leur euh, vision de l'avenir. Euh, moi, je préfère euh, penser qu'il euh, n'y a que des prophéties. Euh, quand les prophéties se, se réalisent, c'est parce se c'est parce que ce sont des projets. Hein, on réalise les, pro les prophéties parce qu'on les prend pour des projets. Pour les Juifs, les prophéties sont un projet. Et les prophéties, euh, si on prend celle Isaïe, par exemple, qui sont les prophéties les plus souvent citées par les sionistes, par Ben-Gurion en particulier, eh bien, il y a un projet qui n'est pas un projet national, mais qui est un projet véritablement international, transnational, et qui est très simplement euh, énoncé aussi bien dans le Deutéronome que chez les prophètes, euh, qui est la domination du monde, des nations, la domination des nations par Israël. Voilà, si on veut résumer le projet, il est écrit noir sur blanc. Mais paradoxalement, pour la paix oui, pour la paix, mais la paix, voilà. Je, je prends comme exemple, on peut prendre comme exemple cette fameuse prophétie d'Isaïe dans lequel que tous les chrétiens connaissent euh, et qui dit que un jour le, les, les, les épées seront euh, transformées en, en charrues, etc. Euh, et euh, tout le monde vivra dans la paix. Bon. Mais les chrétiens oublient ou ne connaissent pas bien les, les versets précédents qui expliquent très clairement que cette époque ne viendra qu'une fois que tous les rois se seront, se seront prosternés devant le temple de Yahvé. Donc, Donc par la guerre. Voilà, ben par la guerre la guerre mondiale, en quelque sorte. Il hein. n'y bon, a pas de projet géostratégique dans la Bible. Il hein. n'y a, a pas une, une géostratégie, Malgré mais il y, y a une géopolitique. Il y a Israël. Oui, il y, y a Israël. Et la question euh, de ses ouais.
0: frontières une île à l'Euphrate.
1: Euh, oui. Bon, c'est-à-dire que oui. Y a, y a... Bon, il ne faut pas non plus chercher euh, dans la Bible. Euh, C'est pas les protocoles des sages de Sion, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme euh, énoncé. Euh... Mais il y il a... bon, y a un royaume d'Israël qui doit dominer le monde. Je pense qu'on ne peut pas... Voilà. Alors, donc du coup, la nature du sionisme, euh, qu'est-ce que le sionisme Ce n'est pas simplement un nationalisme, c'est forcément quelque chose, et donc c'est forcément quelque chose d'international aussi, c'est-à-dire que le sionisme international, euh, c'est une capacité d'Israël au sens large, et il y a une ambiguïté d'ailleurs dans le, dans le terme, dans le, dans le, le nom d'Israël, parce que Israël, c'est à la fois le nom d'un pays, hein, hier, enfin, à l'époque biblique, comme, comme de nos jours, mais c'est traditionnellement aussi le nom de la communauté juive mondiale. Hein, donc Israël n'est pas seulement à Tel Aviv, mais Israël est à New York, quoi, et, et à Paris, et un peu partout. Donc il euh, donc y a un projet qui est un projet euh, qui, se met en, qui, se, qui progresse par l'action des réseaux, hein, des, du réseau sioniste, et, euh, et quelle était la question C'était ça, non C'est
0: ça, et puis la question initiale sur le yavisme, donc, et vous disiez que le yavisme était une idéologie. Bah, le yavisme, oui, est une idéologie, voilà, et le yavisme est une idéologie.
1: Donc euh, c'est un, un projet, c'est le projet qui est mis dans la bouche de Yahvé, Hein, c'est Yahvé qui parle, mais en réalité, évidemment, pour moi, moi, Yahvé, je ne le prends pas au sérieux, je ne crois pas que Yahvé soit une entité... Euh, c'est une entité imaginaire, pour moi, hein, c'est un dieu qui a été créé euh, et puis qui a été créé en plusieurs couches. Euh, et en réalité, qui parle Ce bah, n'est pas Yahvé, évidemment, c'est les Lévites, hein, les prêtres, et les prophètes, qui sont des prêtres. Il hein, ne faut pas oublier, les prophètes, on s'imagine souvent que ce sont des, des personnages qui sont... qui viennent là pour... Euh, pour juger les prêtres, oui, mais oui et non, ce sont des prêtres aussi. Hein. Ils font partie, pratiquement tous, sans exception, sont issus des familles de prêtres, mais d'un clan de prêtres contre un autre, éventuellement, mais bon. Donc, il y avait part à travers cette élite, cette élite lévitique. Et ça, c'est très important, parce que je pense qu'aujourd'hui, comme, comme hier, le judaïsme, c'est un système qui permet à une élite de contrôler une masse, et j'insiste beaucoup là-dessus dans mon livre, je pense que c'est très important. Ma vision de, du, du judaïsme aujourd'hui, est, est, je, je, je crois sincèrement que les juifs sont manipulés par leurs élites. Voilà. Et ils sont plus manipulés que quiconque d'autre. Et euh, le message que j'aimerais, rien ne me ferait plus plaisir que d'être lu par des juifs pour les aider à comprendre à quel point dans toute leur histoire ils ont été manipulés par une idéologie qui est serre, dont se sert une élite au pouvoir. Élite qui est prête à les sacrifier, à sacrifier la masse des juifs quand ça les, quand ça les arrange.
2: Voilà. Ce que vous expliquez précisément sur le Moyen-Âge, vous expliquez que les lois juives sont encore plus dures à l'intérieur de la communauté que vis-à-vis -vis du monde chrétien
1: oui, oui, oui. d'ailleurs, ça, euh, comment, comment s'appelle cet auteur que, Je crois que c'est Lazar, Bernard Lazare hein, qui a publié euh, Contre culture également, qui, qui le dit. Dans
2: l'antisémitisme, son histoire et ses causes.
1: Voilà, c'est ça. Et il parle effectivement de, de ces communautés juives askénazes qui vivaient euh, sous l'emprise d'une élite euh, qu'on appelait le, le Kaal, je crois, euh, qui, qui les terrorise tout simplement, euh, qui, les, qui les met à mort. Donc dans, dans, en Pologne notamment, là et là, il s'agit essentiellement des askenazes, parce que chez les séfarades d'Espagne, de, c'était quand même différent. Euh, donc, il euh, y avait effectivement, un, là, on voit très bien une, un système de domination euh, et d'ingénierie sociale, on pourrait dire, si on s'intéresse si à ce concept, euh, qui, qui est très très fort. Mais au fond, la, la religion est-elle autre chose que de l'ingénierie sociale, euh, positive ou négative, hein, de toute manière, quelque part. Mais...
2: Alors, le cas de de Spinoza, qui a été exclu de la communauté juive et, et fameux, mais vous rappelez aussi euh, le cas de Maïmonide, dont les, les idées au départ n'ont pas été forcément admises, même si aujourd'hui il est considéré comme un des, des principaux penseurs du judaïsme.
1: Oui, 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 ce qui se passe c'est que euh, la communauté juive de tout temps, et dans la Bible on le voit très clairement, est déchirée entre les tendances assimil assimilationnistes et la réaction euh, clanique. C'est-à-dire qu'on voit dans la Bible le peuple juif qui aimerait bien socialiser, euh, euh, lier des liens d'amitié et puis de mariage avec les peuples voisins et l'élite, justement, condamne ça et, et euh, de la manière la plus violente. Euh, condamne toute forme de, de rapprochement culturel, religieux à forcerie et, et conjugal, encore pire, avec les autres peuples. Mais dans l'histoire et donc euh, tout ce, toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire en fait, si on la lit bien c'est pas simplement Yahvé et le peuple élu c'est les élites et le peuple et le peuple n'arrête pas de se rebeller alors, si on prend le point de vue yaviste, on va dire ce méchant peuple juif qui constamment euh, désobéit à Dieu, mais bon, si on est un peu raisonnable, on se dit mais non, le peuple juif, il voudrait simplement vivre en bonne entente avec les peuples voisins, de temps en temps épouser des femmes des peuples voisins, et puis euh, et puis établir des liens de confiance, ce qui veut dire aussi respecter les cultes des autres. Bon, ben non, les, les lévites et les prêtres interdisent toute forme de, de voilà de de convivialité. Et au Moyen Âge comme dans toutes les époques, il y a ça. Il y a beaucoup de juifs qui cherchent à s'assimiler. Mais on, même, même en, dans l'Allemagne euh, des années 30, euh, tout, tout, toutes ces problématiques hein, de la communauté juive et les tensions internes très fortes entre les juifs qui veulent s'assimiler et les juifs qui euh, veulent les en empêcher et qui créent donc des retraits identitaires très forts, c'est une histoire éternelle. Bon, alors si on prend Spinoza, c'est vrai que c'est un bon exemple parce que c'est un exemple du juif courageux intelligent, qui a voulu s'émanciper, et il y en a d'autres. Jésus en fait partie, à mon avis. Euh, Gilad Axmon également. Euh, il hein, euh, y a des juifs qui ont, qui ont, qui ont la force, l'intelligence, de comprendre à quel point ils sont manipulés, à quel point cette idéologie les, les, les asservit, et qui, qui ont l'énergie de, de s'émanciper. Spinoza, je pense, en faisait partie. Il, il a été banni, ostracisé, anatémisé par sa communauté, mais paradoxalement, maintenant que, euh, étant donné que les Goyim l'ont accepté comme un grand penseur, il a été
2: réintégré, il a
1: été réintégré à titre voilà. posthume. C'est très intéressant, c'est
0: ce que vous expliquez. Vous expliquez que le génie juif est très lié à cette tension, à cette histoire, de, de cette émancipation à l'égard de ce système de pensée. Oui,
1: ouais, ouais. Je, je, D'ailleurs, je remercie beaucoup Marie euh, qui a fait la couverture du livre d'avoir voilà, euh, un peu illustré cette idée qui est une idée euh, finalement centrale, je pense, dans ma maintenant ma vision du, du judaïsme, c'est-à-dire que le judaïsme est une prison. Mais quand on a dit ça, on a dit que la moitié des choses, parce que finalement la vie n'est faite que de, de, de tentatives de s'évader, de, 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 de dépasser nos limites, nos murs, etc. Donc le fait que le, le judaïsme soit une prison, à mon avis, est l'explication euh, du fait qu'il y a aussi un génie juif, et le génie juif c'est le génie de l'évader, c'est celui qui parvient à s'évader. Toujours, d'une certaine manière. Je pense que, quels que soient les génies, les vrais génies, évidemment, hein, on ne parle pas ici des, des célébrités ou des, ou, des, ou des maîtres à penser, mais des, des gens qui ont véritablement... Euh, qui avaient du génie, et pas forcément du génie intellectuel. Ça peut être des musiciens, des artistes, des gens qui ont... Euh, alors, il y a à la fois cette tendance assimil assimilationniste chez eux, c'est-à-dire un vrai désir de rejoindre l'humanité... Et, euh, et donc, du coup, un, un vrai désir de, de briser les murs qui les enferment, de s'enfuir. Et, et je pense que le génie juif est, est sou très souvent lié à ça.
0: Et donc, Laurent Guilhénaud, vous parliez de la prison juive.
1: Donc, la, la, la prison juive, oui, c'est le titre d'un livre, en fait, de Jean Daniel, célèbre... Euh, euh, journaliste, reporter, euh, tiens, qui avait interviewé euh, Fidel Castro, le, le qui, était en, qui était chez Fidel Castro le jour où Kennedy a été assassiné. Enfin, quelqu'un d'intéressant, et il a écrit ce livre qui s'appelle La prison juive, euh, qui n'est pas un livre très intéressant à mon avis, qui n'est pas très profond, mais le, le titre est quand même intéressant. Et dans ce livre, il explique que selon lui, les trois murs de cette prison aujourd'hui, c'est euh, c'est Israël, l'État d'Israël la Shoah, et quoi d'autre hein Et l'élection. Bah ben oui, et l'élection. C'est-à-dire, pour ne pas dire Yahvé, en fait, lui, il va dire l'élection, le fait, le fait d'être le peuple élu. Voilà. Et
2: d'ailleurs, dans, dans tous les statuts des organisations juives, on retrouve trois objectifs, resserrer les liens communautaires, le, la lutte contre l'antisémitisme, donc la Shoah, et la lutte pour ouais. le sionisme, donc Israël.
1: Oui, tout à fait. Ouais, fait. C'est les trois...
2: trois C'est pour ça d'une
1: certaine manière... Euh, idée commune que même Alain Soral a évoquée, c'est que la Shoah est devenue un nouveau dieu, hein, et Israël aussi, hein, et beaucoup de rabbins l'ont dit, beaucoup de juifs l'ont dit. Hein, étant donné que les juifs ne croient plus très, ne croient plus vraiment, euh, enfin, là, beaucoup de juifs ne croient pas en Dieu, et en y avait euh, euh, pas trop non plus. Euh, il a fallu trouver un nouveau dieu pour ressouder la communauté, parce que la, la, le, le, le maintenir la communauté soudée, c'est ça l'essence de la manipulation du peuple juif par ses élites. Donc Israël est devenu un dieu, hein, la solidarité à Israël est devenue un impératif. Et, et d'ailleurs, euh, pour bien comprendre comment les élites manipulent le peuple juif, il suffit de se souvenir que les juifs étaient massivement anti euh, jusqu'à années... enfin, bon, jusqu la création d'Israël déjà massivement, un peu moins, c'est vrai, après la création d'Israël, mais jusqu'aux années 60, beaucoup de juifs américains n'étaient pas du tout intéressés par Israël. Et, et à quel point, euh, comment est-ce qu'on le... en est arrivé à cette situation actuelle où pratiquement tous les juifs se sentent, au moins, en tout cas, lorsqu'ils s'adressent à des des goyim sont farouchement des défenseurs d'Israël. C'est bien la preuve, et on pourrait trouver d'autres exemples, on pourrait aussi prendre la manière dont les Juifs américains qui étaient plutôt pro-allemands avant la Deuxième Guerre mondiale, et avant la Première aussi, encore plus, puisqu'ils venaient beaucoup d'Allemagne, justement, ont été, devenus, ont été retournés et sont devenus de manière violemment anti-allemande. Tout ça, c'est le résultat de cette capacité des élites juives à manipuler canaliser, euh, dans une direction ou une autre, le, le peuple juif. Le, Alors, les juifs du quotidien, quoi.
0: Permettez-moi de revenir sur la Bible. J'avais une question à vous poser concernant le regard que portent les chrétiens et les juifs sur l'Ancien Testament. Ce regard, est, vous dites qu'il est différent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Oui, bah, évidemment, évidemment il est différent parce que euh, comme le disait Xavier, déjà la Bible, elle est éternellement vraie pour les juifs, c'est-à-dire c'est un programme, c'est une histoire qui, qui se renouvelle sans arrêt, alors que pour les chrétiens, c'est une histoire ancienne. Le peuple juif a été le peuple élu, certes, mais bon, euh, voilà, ils ont perdu l'élection, en quelque sorte. Hein. Bon, après, on peut chipoter sur ce qu'ils l'ont perdu pour toujours... Mais donc, pour les chrétiens, c'est une histoire ancienne, et les chrétiens qui veulent maintenir l'unité de Dieu, c'est-à-dire l'idée que le Dieu de Jésus, c'est le, c'est quand même Yahvé quelque part, bon, parviennent à expliquer l'incroyable contraste entre Yahvé et le Dieu et le Père de Jésus en disant oui, mais à l'époque, Dieu s'adressait à un peuple mal dégrossi, et donc euh, c'est pour ça que Dieu à l'époque était un peu, un peu violent. Quoi, parce que ces juifs n'étaient pas, pas très dociles. Bon. Donc, euh, mais pour les chrétiens, c'est une vieille histoire. Hein. Aujourd'hui, le christianisme, l'Église et le nouvel Israël, etc. Donc déjà, il y, y a ça. D'autre part, il y, y, a, y a autre chose. Et tout ça est très paradoxal et très complexe. Hein, L'attitude des chrétiens vis-à-vis -vis de l'Ancien Testament, c'est très compliqué, c'est très difficile. Euh, et pour des raisons simples, à mon avis, hein, c'est que euh, pour moi, Yahvé est un véritable poison civilisationnel, hein, c'est-à-dire que cette idéologie, c'est quelque chose de très foncièrement négatif. Et dans mes de derniers chapitres, j'explique pourquoi Yahvé euh, se comprend, l'emprise de Yahvé, hein, en tant qu'idée, parce que en tant que Dieu, euh, ou en tant qu'Égrégore, si vous voulez, bon, s'apparente euh, à l'emprise du père psychopathe sur son fils. C'est-à-dire que, voilà, donc, bon, on peut rentrer dans les détails si vous voulez, mais ce Yavé, il est quand même dans le christianisme quelque part, c'est pour ça que le rapport est très complexe. Euh, mais il y a aussi autre chose, paradoxalement, c'est que les chrétiens paradoxalement, je pense, sacralise l'Ancien Testament plus que les Juifs. Parce que pour les Juifs, certes... Euh, bon, maintenant, il n'y en a plus beaucoup qui croient que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, mais, euh, bon, Moïse, c'est Moïse, quoi. Et donc, il euh, y, y a un rapport différent euh, qui est très complexe chez les chrétiens, beaucoup plus que pour les Juifs, parce que pour les Juifs, le, le rapport est simple.
2: Et justement, ces élites juives, pour empêcher leur peuple d'adopter le Nouveau Testament... A inventé le Talmud.
1: Oui, oui, oui. D'une certaine manière, on le, peut voir les choses. Que vous comme expliquez ça, ouais. En, ouais. en substance. Oui, oui. Bon, le Talmud. Moi, je suis pas du tout. J'ai pas. J'ai pas mis mon nez dans le Talmud trop. Euh, parce que. Mais bon. Oui. On admet. On admet, euh, admet qu'effectivement que le Talmud est en grande partie né un peu en réaction contre le christianisme. C'est-à-dire que le le rapport entre le rapport on va dire d'âge de, hein, de comment dire de, euh, de priorité entre le judaïsme et le christianisme, il est un peu l'inverse de ce qu'on imagine. c'est à dire si on appelle le judaïsme, le judaïsme talmudique des rabbins, eh ben, il, est, il est postérieur en fait au christianisme quelque part et il s'est construit dans, dans l'hostilité au christianisme alors au christianisme ancien qui était multiple pluriel et donc ça fait partie des, de ces outils de canalisation. Ben, le Talmud a été effectivement un, un, un outil d'aliénation incroyable. Je pense que le Talmud, oui, ouais, ça a été, ça a été on, dit que on dit que le Talmud était une barrière autour de la barrière. La Torah est une première barrière avec toutes ses lois et le Talmud avec ses centaines de, de lois et d'interdits est une sorte de barrière autour de la barrière. Barrière pour toujours pareil, isoler le peuple juif, l'empêcher de d'avoir de la convivialité, de socialiser, et ça c'est la sociopathie. Hein. La sociopathie se définit comme ça. C'est une incapacité euh, à socialiser. Hein. Donc c'est pour ça que c'est le père euh, Yahvé est le dieu le dieu sociopathe parce que et c'est pour ça qu'il ressemble à Seth le dieu égyptien Seth euh, le dieu égyptien Seth c'est Seth c'est le seul dieu égyptien qui a été exclu de la communauté des dieux parce que il fout le bordel quoi, hein. Donc euh, et, et Yahvé c'est le dieu sociopathe dans la mesure où il ne supporte pas un quelconque autre dieu. Mais Vis-à-vis -vis du peuple juif, il est aussi un père sociopathe hein, qui, qui empêche ses enfants, qui transmet sa sociopathie à euh, ses enfants. Donc, la prison juive, c est, c est, pour moi, c'est ça. Euh, et ce n'est pas un jugement que je fais au peuple juif, au contraire, hein, c'est une, une analyse que je fais du, du, de la situation du peuple juif comme peuple prisonnier euh, d'un père sociopathe ou psychopathe. Et euh, le génie juif, encore une fois, c'est le fait de parvenir à s'émanciper de, de ce père.
2: Et si l'Ancien Testament est une matrice historique, c'est néanmoins le Talmud que les chrétiens ont désigné au Moyen-Âge comme l'adversaire. C'est-à-dire, vous rappelez la, la querelle en 1236 à Paris entre Nicolas Donin et le, et le rabbin Yehiel euh, que gagne Nicolas Donin, donc juif converti au christianisme Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur, euh, sur, euh, sur l'histoire du Talmud au, au, au Moyen-Âge euh, les, chez les peuples chrétiens
1: oui, brièvement. Le, le Talmud, donc moi, je n'ai pas vraiment, comme j'ai dit, pas approfondi, mais ce qui est curieux, c'est que le Talmud, les chrétiens le découvrent au XIIe ou même XIIIe siècle, il me semble. C'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup, ce qui pose des questions d'ailleurs un petit peu annexes de chronologie, mais euh, effectivement, les, les chrétiens découvrent le Talmud au XIIIe siècle et, sont, et en deviennent très inquiets. Et donc, il y a des, des, des disputations qui sont organisées entre des prêtres et des, entre des théologiens et des, et des rabbins, etc. Et puis, il y a toute une série d'interdits. De, de, le, le Talmud est brûlé, etc. Mais en même temps, euh, qu'apparaît le Talmud, ou juste après, il y a aussi la cabale qui fascine beaucoup de, de théologiens euh, un petit peu... Euh, euh, Enfin, ou de penseurs, on va dire hétérodoxes, hein, des gens qui essayent de voilà. La, la cabale fascine beaucoup et fait créer des, des, des divisions et beaucoup de, de, de chrétiens et je me souviens plus exactement les noms mais euh, se déclarent en faveur de la cabale, etc. Et puis on a le, la naissance de l'occultisme finalement dans, dans la pensée chrétienne qui, émerge, qui qui se complexifiera puis qui donnera naissance euh, sous, à la période de, de, des, des humanistes à différents cercles de pensée illuministes ou théosophistes euh, et puis à la franc enfin, tout ça se rentrera un petit peu dans le giron de la franc maçonnerie plus tard qui est imprégné de kabbale comme une influence temps. du
2: yavisme au sein du christianisme
1: bah oui voilà mais alors au moyen âge justement euh, les, les les théologiens les, 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 les les autorités catholiques ne s'attaquent pas à l'Ancien Testament. Ils ne peuvent, voilà. pas, ne, ne, peuvent pas, euh, ne peuvent pas, ne veulent pas s'attaquer à l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, de toute manière, ça reste aussi, euh, à mon avis, problématique. Hein. Mais je pense que tout le monde le sait que c'est problématique. Les chrétiens euh, savent très bien que leur rapport à l'Ancien Testament est très problématique. Mais c'est une pierre angulaire de l'édifice. Si vous enlevez l'Ancien Testament, euh, tout s'écroule. Hein. Donc c'est une, une... Alors... Moi, mon but n'est pas de déstabiliser les gens, ni de, les, ni de heurter leurs convictions. Et d'ailleurs, je décommande de lire mon livre aux gens qui, qui ne veulent pas, qui, qui se sentiraient menacés dans leurs convictions religieuses par cette approche. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'Yavé, gardez Yavé. Je m'adresse aux gens qui, veulent, qui, qui, qui ont envie de, de dépasser ces... Ces cloisonnement religieux hein, qui, ont, qui ont envie de, voilà, de... Et aussi bien aux athées qu'aux que aux chercheurs, euh, aux chercheurs euh, spirituels, on va dire. Hein. C'est des, des questionnements qui... Mais c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Le rapport des... Hein, votre question était le, le... Le rapport des chrétiens avec l'Ancien Testament. Le rapport des chrétiens avec l'Ancien Testament. Hein, c'est compliqué. Donc moi, je qui peux pas permet... répondre à cette question. Ce qui que permet
2: aujourd'hui à beaucoup de sionistes de... de... D'agréer à eux, en quelque sorte, beaucoup de, de chrétiens, notamment dans les, dans les, dans les branches protestantes ah, euh, oui, du oui, christianisme, par oui, ouais, ouais. l'importance donnée à l'Ancien Testament.
1: Oui. Bah, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, que, l'Ancien Testament... Alors n'en
2: font pas du tout la même lecture.
1: Non mais ce qui est certain, c'est que l'Ancien Testament est devenu plus important à partir du Moyen-Âge. Euh, Jusqu'alors, euh, les chrétiens ne le lisaient pas. D'ailleurs, euh, bon, le fait qu'il était problématique était bien ressenti par les autorités qui interdisaient de le traduire, etc. Mais le protestantisme est un vétérotestament, un juif christianisme qui remet à l'honneur l'Ancien Testament, ça c'est clair, et le calvinisme surtout, qui naît d'ailleurs euh, en grande partie dans, en contact avec le milieu marane. Hein, donc il euh, y a toute cette histoire, je la détaille, dans un ou deux chapitres. Et puis, euh, du calvinisme naît le puritanisme, qui, est, qui euh, est très associé à la révolution de Cromwell, euh, donc à une, euh, au début, on va dire, d'une Angleterre très judéophile, hein, puisque à cette époque-là naît un incroyable engouement pour le, dans le judaïsme. Dans l'Angleterre
2: du XVIIe siècle. Dans
1: l'Angleterre du XVIIe siècle, un incroyable engouement pour le, pour le judaïsme. Euh, qui est lié à la naissance de la franc-maçonnerie aussi, etc.
2: Ce qui n'est pas Et... le cas de la révolution luthérienne
1: non, alors Luther euh, a changé la vie, c'est marrant, Luther, il a, il a écrit au début, euh, alors je n'aurais pu donner les dates exactes, mais il a écrit un livre très, très pro-juif, dans lequel il, a, il accuse le, le pape, le catholicisme d'avoir maltraité les juifs, etc. Nos amis les juifs, Jésus était juif, je crois que le titre de son livre c'était Jésus était juif, quelque chose comme ça. Puis, et puis un peu plus tard, il écrit un livre violemment anti, anti enfin, judéophobe, euh, parce que il s'est aperçu que les juifs qu'il espérait convertir ne se sont pas convertis. Mais donc, c'est surtout dans le calvinisme effectivement qu'il y a ce, cette judéophilie très forte, donc dans le puritanisme et donc dans, le, dans la matrice chrétienne de l'Amérique et euh, c'est vrai que ça explique en grande partie euh, la manière dont les sionistes et les néo-conservateurs notamment, hein, ont réussi à mobiliser la droite chrétienne voilà. par l'Ancien Testament, par les prophéties euh, voilà, etc. En,
2: en le présentant comme un récit euh... Prophétique et divin, alors que eux-mêmes le considèrent comme une matrice universelle et atemporelle. Oui. Oui, oui,
1: oui. C'est très étonnant. Hein, cette, euh, et c'est pour ça que je dis que l'Ancien Testament quelque part est un peu le cheval de Troie du sionisme et du judaïsme dans le christianisme. Mais l'Ancien Testament serait tombé
2: en désuétude sans le Talmud.
1: Peut-être. Alors là, c'est des questions difficiles, on ne peut, peut pas faire de l'histoire, euh, on ne peut pas toujours savoir qu'est-ce qui se serait passé si, mais c'est vrai que par exemple, on peut même remonter plus loin parce que euh, dans les premiers siècles, on a euh, le christianisme, on a, on a une église chrétienne à Rome, enfin en tout cas c'est ce qu'on apprend dans les, chez les pères de l'église, qui voulait rejeter l'Ancien Testament C'était les, les Martion. Hein, Martion qu'on classe dans les Gnostiques, mais on ne sait pas trop s'il était vraiment Gnostique. Mais les Gnostiques, à l'époque, c'est quoi C'est des chrétiens qui ont un problème avec l'Ancien Testament en gros, c'est ça. Et euh, ils ont aussi un problème avec le monde matériel. Et ils disent, euh, oui, mais le monde matériel, il a été créé par Yahvé. Et Yahvé, c'est le dieu c'est le mauvais dieu. Donc, l'Ancien Testament, ça ne nous intéresse pas. parce que c'est. Hein? Donc, il y, a eu, il y a eu un moment, je crois que c'était au second siècle, où il était possible que le christianisme se développe sans l'Ancien Testament. Le rejette, carrément. Et donc développe une culture évangélique autour de l'évangile, des lettres de Paul, et puis donc il y aura eu une rupture complète avec... Mais non, l'Ancien Testament a été défendu bec et ongle par la hiérarchie, on va dire, romaine de l'époque, et c'est quand même la... donc le, le christianisme qui, qui s'est accroché à cet Ancien Testament. Euh... Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, le... moi, de mon point de vue, l'analyse que je fais du christianisme, que je ne cherche pas à imposer à quelconque, hein, à quiconque, c'est que le christianisme a été une incroyable opportunité de, de se libérer du judaïsme pour les juifs, parce qu'au fond, le christianisme des tout premiers siècles, il s'adressait aux juifs, c'était une porte de sortie des juifs pour rejoindre la culture et les no-romaines. Euh, hein, pour aller à l'universel. Pour aller à l'universel. Parce que Jésus, si vous voulez, il est quand même... Euh, bon, bien qu'il cite l'Ancien Testament, hein, tout ça est compliqué. Donc, <rire> Mais quelque part, il, il invite les Juifs quand même à sortir du légalisme, à sortir de, de, de tout un tas de choses typiquement judaïques. Euh, donc le, le christianisme a été cette formidable porte de sortie, mais finalement que les juifs ont relativement peu emprunté, euh, enfin, sauf au 1er siècle, et qui aujourd'hui est paradoxalement aussi un, un, une tête de pont du judaïsme
2: dans la culture... Euh... Alors ce qui est intéressant et ce qu'il faudra suivre dans les prochaines années, c'est euh, l'analyse qu'ont faites les élites juives, hein, précisément sur la bataille démographique par rapport à la question d'Israël. Et les débats sont très très forts de savoir euh, à quel niveau la conversion peut-elle être ouverte, hein, pour justement pallier à cette, à cette problématique démographique. Et on verra justement qui gagne entre euh, le, le, le sang et euh, l'intérêt politique pur.
1: Oui, alors là, c'est ouais, des questions euh, euh, de moins politique. Euh, vous voulez parler du... du non, mais par exemple, la...
2: Jacques Attali explique très bien ouais. qu'il faudrait que les juifs soient aujourd'hui 200 millions, que 15 millions, ah, ça oui. ne suffit pas. Ouais, voilà, que dans ouais. un monde euh, ouais. tel qu'il est, il faudrait que les juifs soient 200 millions. Donc c'est est une analyse, j'irais, euh, froide et, et stratégique. Or, cette vision-là euh, se trouve face à un mur... Euh, euh, ouais. euh,
1: Ouais, alors là, moi, je connais pas. Le jeu. Ouais, quel est le projet, quelle est la stratégie des, des élites Parce que je suis persuadé qu'il y a effectivement que, au fond, le judaïsme, c'est un, c'est une. C'est une stratégie de certaines élites. Alors, ils ont besoin du peuple juif, d'un peuple juif suffisamment puissant, parce qu'ils ont besoin d'Israël. Mais à la limite, une fois que, à la limite, comme le disait Marx, ne sommes-nous pas tous juifs, <rire> d'une certaine manière Ne, ne sommes-nous pas tous, quelque part, déjà, maintenant, euh, Tellement sous l'emprise du sionisme euh, que, au fond, ce que hein, je ne sais pas très bien quelle est jusqu'où. Quelle est la vision Je pense que le sionisme est une maladie mentale, quelque part, donc euh, on ne peut pas toujours... Euh, Il <rire> y a un moment où on est dans l'incohérence du, du projet de ces gens-là, je pense qu'il euh, y a un moment où on va vers le mur, parce que euh, la nature humaine, on n'est pas des bêtes, on n'est pas des animaux, la nature humaine fait forcément qu'il y, y a un moment où, où euh, on ne peut pas détruire euh, l'être humain, le, la servir euh, jusqu'à... Euh, il y a un moment où ça ne va pas fonctionner. Quoi. Donc, euh, C'est un grand mystère, hein, jusqu'où jusqu veulent-ils nous emmener
0: ouais. C'est un, un peu finalement le, le message profond de votre livre, c'est-à-dire qu'il y a une, si vous voulez, une incompatibilité, une contradiction fondamentale entre le judaïsme, c'est-à-dire être juif, et euh, la nature humaine
1: bah. On revient, Pour moi, le, pour moi je, je, on revient un petit peu à la question de la vision de l'homme de la Bible. Et comme je l'ai dit, la Bible nie le fondement idéologique, le socle idéologique de la Bible, euh, est un déni de l'âme immortelle, de l'individu puisque hein, le peuple est éternel, mais l'individu ne l'est pas. Et donc, effectivement, je pense que très profondément dans le judaïsme, bien que le talmudisme euh, admet une forme d'âme immortelle, etc., bien que... Hein, mais il euh, y a quand même, dans le judaïsme, quelque chose qui est euh, une, de l'ordre de la négation de la dimension spirituelle de l'homme. Il hein, bon, faudrait, faudrait que j'explique je, ça. Enfin, En tout cas, dans mon livre, je développe un peu cette idée. Et... Euh, c'est quelque chose qui appartient au judaïsme, qu'on retrouve dans le freudisme, qu'on retrouve dans beaucoup d'idéologies qui sont imprégnées de, hein, de, de yavisme. Il y a quelque chose qui est corrosif au sens spirituel du terme. Et ça rejoint encore une fois le fait que, du point de vue du monde antique, le judaïsme primitif, le yavisme, était une anti-religion
0: et non pas une religion. Et alors, après toutes ces réflexions, Laurent Guyeno, je me dois de vous poser la question selon vous, c'est quoi être juif
1: ah, je vais. Alors, je, je peux pas le savoir, bien que, bien que, oui, non. Finalement, vous avez raison. C'est la bonne question. C'est la bonne question. Euh... Et le fait que qu'on qu puisse, y, au fond, y répondre, c'est parce que, comme le disait Weininger, encore une fois, hein, je pense que pour comprendre les pour comprendre les Juifs, il faut être un peu juif. Hein, et je pense que je dois l'être un petit peu parce que <rire> j'ai le sentiment quand même d'avoir réussi avec empathie. À ma démarche, est elle est empathique. Hein. C'est ce que
0: vous dites. Vous dites que votre ouvrage est avant tout le fruit d'un effort d'empathie cognitive à l'égard des juifs. Voilà. Et vous avez voulu comprendre la judaïté.
1: Oui, voilà. C'est pour ça que je cite beaucoup d'auteurs juifs. J'ai lu tout ce que je pouvais d'auteurs juifs, sont, enfin des auteurs juifs qui se sont interrogés là-dessus. Mais bon, comme je le dis, mon, les, le, le fond, enfin, la, la réponse essentielle que je dirais, c'est que le judaïsme est une prison. Euh, le yavisme est une prison et le judaïsme est une, est une prison d'une certaine manière. Mais il y a toujours une sorte de paradoxe là-dedans, c'est que n'a-t-on pas besoin de prison pour s'évader ne, ne, ne se... Donc, malgré tout, moi, j'ai tendance à penser de manière de plus en plus dialectique, sous l'influence d'Alain Soral, je pense beaucoup, hein, qui, qui a une vision, je trouve, très intéressante de l'histoire, tout est dialectique, et euh, les religions sont des constructions historiques, qui Forcément euh, doivent être euh, dépassés dialectiquement, et il y a une dialectique. Le, le judaïsme, je pense, d'une certaine manière, est quelque chose, est un élément corrosif, mais peut-être euh, au bout du compte euh, nécessaire dans, dans l'histoire parce que c'est une prison, euh, c'est euh, un obstacle, c'est quelque chose qui doit être dépassé, et donc pour être dépassé, qui doit être compris profondément.
0: « Du yavisme au sionisme, chers auditeurs, Dieu jaloux, peuple élu, terre promise, 2500 ans de manipulation » de Laurent Guyeno. Un livre de 400 pages que vous trouverez sur contreculture.com au prix de 25 euros. Laurent, merci beaucoup pour votre travail colossal sur cette question et merci d'être venu au micro de l'heure la plus sombre. Merci beaucoup à vous deux. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission À la semaine prochaine. Chers auditeurs, n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Nous allons nous quitter en musique, sur les notes de Typhon. Son album Résistance est disponible sur le site contreculture.com, nous allons écouter Bleeding Sky, bonne écoute à tous et à la semaine prochaine